0: Album, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker, Andreas der Oldie und Sebastian der Musiker. Und welcome. welcome. Hallo, hallo, hallo hier. Das Intro gehört traditionellerweise mir und ich sage, wir begrüßen euch zu unserer Folge 13 unseres schönen Podcasts. Präsentiert ich bitte, bitte um Verzeihung. Wie immer von mein, mein Musikpodcast. Dein oder <lacht> unser Musikpodcast. Findbar auf meinmusikpodcast.de. Ähm, Heute, in unserer heutigen Folge, besprechen wir, wie immer, drei Alben aus drei Kategorien. Beginnen werden wir diesmal mit dem Überraschungsalbum, das letzte Woche als Hausaufgabe aufgegeben wurde. Jetzt hat hier jemand noch eine Mail gekriegt. Entschuldigen
1: Sie, der Hamburger SV hat mir gerade geschrieben.
0: Ähm, wir beginnen mit der Überraschung. Olli Schulz, das Album Feelings aus der Asche, bleiben im deutschen Terrain mit Juli und dem Album Es ist Juli. Und schließen dann in den Vereinigten Staaten von Amerika mit Machine Gun Kelly mit dem Neuerscheinungsalbum Tickets to my Downfall, der Sold-Out-Deluxe-Version. Wie ist es euch beiden denn diese Woche mit dem Hören unserer drei wunderbaren Alben ergangen?
2: Ich sag's mal mit den Worten von T.S. Ullmann, das kann hässlich werden. Und mit Ullmann meinst du Olli Schulz, oder? Ja, das ist ja das Lied von Olli Schulz dass Tess Ullmann gesungen hat. Ja, war jetzt nicht so mein, meine Rennerwoche. Echt? Aber, Ja, echt. Ich kann ja auch nichts dazu. Ich habe das, na gut, mit Olli Schulz, das ist kein Geheimnis, kann ich nichts anfangen. Juli habe ich satt gehört. Das hat der einzige Lichtblick, aber das klingt jetzt wieder so eingebildet, kam von mir. <lacht> das hat mich wieder ein Stück weit aufgerichtet. Ja, so war Bin ehrlich. Junior?
1: Junior fand es äh, eigentlich ganz gut insgesamt. Den Lichtblick, den teilen wir, glaube ich, nicht so ganz. Ähm, <lacht> äh, ja, die zwei Alben, die anderen Alben, Olli Schulz und Juli, habe ich beide so ein bisschen wiederentdeckt. Ähm, muss ich sagen, hatte ich beide aus den Augen verloren. Deswegen fand ich die Woche ganz äh, angenehm zu hören. Also ich habe relativ viel gehört. Das ist bei mir immer so ein Indikator, ob ich die Woche gut oder schlecht finde. Beziehungsweise die zwei Wochen, die wir Zeit haben. Diesmal war es knapp eine Woche, glaube ich, seit der letzten Aufnahme. Ähm, aber relativ viel die Alben gehört und das ist immer so ein Zeichen, dass es
0: eigentlich ganz schön war. Okay, zuerst wird mir das Intro hier weggenommen, dann fragt mich keiner, wie ich es diese Woche fand. Ähm, es, äh, es fühlt sich persönlich an, aber gut, ich erzähle euch trotzdem. Sebastian, hast du dir Christoph schon gefragt, wie er es fand? <lacht>
1: nee, hatte ich auch nicht vor. Okay. Interessiert mich M eigentlich auch Mensch, gar nicht.
2: Mensch,
0: ich soll fragen, ist er wieder beleidigt?
1: Ja, mach mal. Okay.
2: Äh, lieber Christoph, wie hast du eigentlich die Woche erlebt mit den drei Titeln? Lieb, ah, okay, du, gut, ist ja nicht so wichtig. Lieb, dass du fragst. Ähm, ich glaube,
0: so ein bisschen zwischen euch beiden. Ähm, ich habe rausgehört, Papa, du hast ein Album wirklich ähm, genossen, Sebi, du zwei, aber es waren andere zwei als ich. Ich habe auch zwei Alben nämlich genossen, und zwar das Olli Schulz-Album und das Machine Gun Kelly-Album. Fand Juli gar nicht so toll, aber da kommen wir später nochmal dazu warum das auch viel besser ist. Also ich glaube, ich kann es auch ganz gut begründen. Beginnen wollen wir aber, wie angekündigt, mit Olli Schulz. Das Album Feelings aus der Asche aus dem Jahr 2009 war so ein bisschen sein, ich will nicht sagen Comeback, aber es war so, so ein, schon so ein Meilenstein in seiner Karriere. Zu dem Zeitpunkt war er bekannter geworden in einer breiteren Masse. Also er macht schon lange auch Musik, hat auch schon erste Alben ja, auch deutlich früher veröffentlicht ähm, als Olli Schulz und der Hund Marie, was seine gemeinsame Paarung mit ähm, ja, seinem Freund und Begleiter Max Becker war. Ähm, dann ist er bekannter geworden über das Fernsehen, als, als quasi so Kumpane und Freund, Kumpel neben. Darsteller in Joko und Klaas-Formaten. So wie die,
1: du es letzte Woche gesagt hast, als Blödelbade.
0: Blödelbade ist natürlich eigentlich ein äh, Otto-Siegel, aber das wurde so ein bisschen als modernisierte Version auf Olli Schulz immer wieder angewendet. Ähm, da war vielen, glaube ich, auch gar nicht so gewahrt, dass er auch Sänger ist, eigentlich hauptberuflich, äh, sondern er war eher so als, als Comedian-Clown so ein bisschen in den TV-Formaten aufgetreten und hat dann genau in dieser Zeit auch sein Album Feelings aus der Asche veröffentlicht und ja, das war auch so ein Stück weit ein, ein entscheidender Punkt. Ich habe vorhin gesagt, das war aus dem Jahr 2009, das stimmt nicht. Es war aus dem Jahr 2015.
1: Ich wollte gerade sagen, es war schon ein bisschen später, da war er schon gut bekannt durch...
0: Ja, ja ich kann euch kann auch gleich sagen, warum ich das verwechselt habe. Dann ähm,
1: erzähl uns jetzt nochmal. Warum hast du das verwechselt? Also ich bin sehr interessiert an dir.
0: Ah, dankeschön. <lacht> man muss nur ein bisschen meckern und dann kriegt man besonders schöne Aufmerksamkeit. Ich habe das verwechselt, weil 2009 ähm, bin ich mit meiner Frau zusammengekommen und hatte das im Kopf, aber 2015 waren wir auf großer Amerikareise. vier Wochen mit dem Zug und Bus durch Amerika, weil wir zu jung waren, um uns einen Mietwagen ähm, zu kaufen. Also wir hätten einen nehmen können, aber hätten Sie waren wir so jung und hatten das Geld, <lacht>
1: alle einen Mietwagen zu kaufen. <lacht> das ist eh schwierig. Wahrscheinlich.
0: Mietwagen zu mieten, Mann. Und wir hätten den mieten können, aber dann hätte es irgendwie die sechsfache Jungfahrer-Aufschlaggebühr gekostet. Mhm.
1: Ich, <lacht> ich wollte nur gerade ein bisschen, vielleicht, nachdem wir jetzt schon fast sechs Minuten lang <lacht> im Intro stecken, dass wir vielleicht ein bisschen
0: über das Album reden. Halt! Du und bist mit deiner Frau zusammengekommen 2009, so Habt dabei Olli Schulz gehört nee, und 2000, dann habt ihr ein Mietauto hallo, gekauft. Hallo, 2015 waren wir in den Vereinigten Staaten von Amerika, US of A. Und seid ihr da gefahren mit einem Auto? Nein! So, also ich habe mir notiert, bei so muss das beginnen. Nein, lass ich noch kurz. Ich und, kurz sehen, Und dort ja. ist halt das Album rausgekommen und das habe ich im Zug ganz viel gehört und deswegen habe ich das damals. Ja, doch doch und deswegen habe ich auch jetzt beim Hören wieder an diese Zeit zurückgedacht und habe mich sehr erfreut. Und es war eine tolle Zeit und es war ein tolles Album und deswegen hat es mir jetzt auch beim Wiederhören wirklich extrem gut wieder gefallen, auch mit fünf Jahren Abstand und ich hatte in der Zwischenzeit jetzt nicht so oft gehört, aber auch öfter. Tosender Zwischenapplaus
2: für Christoph. Dankeschön.
0: Gerne. <lacht> so, und jetzt, wie fandet ihr es? Ich habe es jetzt schon mal so ein bisschen eingeordnet und eingeleitet.
2: Ich fand irgendwie, ganz viel hat mich an Kinderlieder erinnert und hat mir dann auch zwischendrin aufgeschrieben, ich bin mir nicht sicher, ob Olli als echter Musiker ernst genommen werden will. Und es gibt genau einen Titel, wo ich das Gefühl hatte, ja doch, ich glaube, er will tatsächlich Musik machen. Und der Rest war für mich ins Triviale fast schon wirklich in Richtung Kinderlieder. Also weiß auch nicht, an was es liegt.
0: Und der Titel, den du gut fandest, war... Das verrate ich, nicht. halt, okay, aber ich kann es mir denken.
2: Tippt tipp mal.
1: Ich schätze, es ist... Also ich habe ne, zwei Stück zur Auswahl. Entweder ist es so, muss es beginnen, oder als Musik noch richtig groß war.
2: Okay, du? Als Musik noch richtig groß war. Ach, ihr seid so versager. Jetzt. Was habe ich da großgezogen? Na ja, gut. Okay. Na, vielleicht meint mein er auch June. <lacht> wir können jetzt alle durchgehen. Also, fangen wir von vorne an. Bei So muss es beginnen habe ich mir geschrieben, okay, ich kenne das nicht, aber die Musik muss ich erstmal so in mich an mich ranlassen und muss mich erstmal reinhören. Von daher war das so, ja, okay.
1: Kurze Frage noch vorab: Kanntest du Olli Schulz? Äh, also so als aus dem Fernsehen? Ja,
2: als Comedian, ne? so.
1: Aber halt jetzt nicht so aktiv, dass du wusstest, nein, wer er ist oder so, sondern nein, nur halt. Wenn, schon, man, wenn man den sieht oder wenn du den Namen hast, hast du an, so, an so, <lacht> ja, nein, Entschuldigung. so Quatsch gedacht. Nein,
2: Herr Vorsitzender, ich kannte ihn nicht.
1: <lacht> nee, ich wollte nur wissen, wie du, mit was für einer Vorstellung du so da rangegangen bist.
2: Klammer auch halt.
1: <lacht> ja, ne? Genau. Ja, weil genau. ich nehme mich damals, glaube ich, weil ich glaube, das war auch so das Erste, was ich von Olli Schulz gehört habe, oder? Ja, 100%. das, ja. So das da waren wir auch nach dem Und das ist keine
2: Kritik jetzt an, an Fähigkeit oder irgendwas, um Gottes Wille. Musik nee, ist nee, immer nee. sehr individuell und schmacksgenau. Bei ja. ja. Schmack, mir war es mir damals,
1: glaube ich, auch so, dass ich gar nicht einschätzen konnte, wie so ein Album von Olli Schulz ist, weil ich kannte ihn halt nur von Joko und Klaas aus dem, aus dem Fernsehen mit dem ganzen Quatsch, was er da gemacht hat und so. Und habe dann gedacht, das Album wird auch so komplett quatschig. Hm. Ich finde aber nämlich auch, dass es nicht nur Also klar gibt es so ein, zwei Lieder, aber ich finde, ein Großteil ist sogar wirklich so ernstzunehmende Musik irgendwie. Ja, also ich so sehe seh ich mein auch
0: Eindruck. eigentlich so. Also sehe auch eigentlich eher drei Lieder, die so ein bisschen aus diesem lustig gemeint, wobei gar nicht so lustig gemeint äh, vielleicht sind, mit Passt schon, Dschungel und Das kann hässlich werden, die alle so ein bisschen, äh, ja, eher so eine witzige Note auch haben, mit Augenzwinkern. Und die anderen finde ich eigentlich durch und durch relativ ernst auch. Ähm, und, und auch so sehr persönlich, auch auf eine Art. Ähm, aber ich habe mir schon, also schon mal Woche, als ich das letzte Woche als das auch angekündigt habe so ein bisschen 50-50, Papa, ob es dir gefällt, weil das ist auch gar nicht so deine Musik, ne dieses Singer Songwriter, Null. das geht also, dir gar nicht rein normalerweise. Wo, wobei
2: ich habe mir die Texte ins Französische übersetzt, habe mitgesungen, dann war das ganz toll, weil Chanson artig, also der, der Rest der Welt hat's nicht gefallen, die es gehört hat, dass ich mitgesungen habe, aber Französisch geht.
0: Ja es gibt gerade ein relativ neues Album auch von der der Krutschi Gang. Wo deutsche Künstler ihr Album ins Italienische ja, übersetzen. Ja, die wollte ich eigentlich mitbringen. Haben Sie auch gehört?
2: Da ich nee, ja, das ich nicht weiß, ich auch, wo du, hast du das nicht letzte das ist,
1: Folge schon genauso erzählt <lacht> Nein. Nein. Das ist Jetzt ist das neue, wie von Felix Lubrecht, dass er mal Politikwissenschaften studiert hat, wie sind die wenigsten.
2: So, als Musik noch richtig groß war, erinnert mich das ganz arg an Otto Walkers. Nur ohne Lustig. Otto Otto Walkers. <lacht> Walkers. Walkers. Walkers sogar. Otto Walkers, nur ohne Lustig. Jetzt schütten sie sich wieder aus vor Lachen. Was, an Otto
0: Walke? Ja,
2: äh, irgendwie an Otto <lacht> Walkie. Okay, das kann ich irgendwie so gar nicht verstehen. Ja, ich Null. auch nicht, aber es ist so. Weil ich finde, das ja, ist für mich... Ja, dann hört es euch nochmal an mit dem Gedanke und dann hört das auch. Nee, das, das macht also mich ich find,
1: für mich ist das der Gott. größte Hit auf dem Album ja. und auch live ist es ein... Lied, was so, wo man richtig merkt, da hat er richtig so, da steckt Herzblut drin in dem Song. Jetzt macht mich doch nicht Das hat er, hat er das für seine Tochter geschrieben oder auf jeden Fall die, die Stelle dann am Ende mit der Tochter, wo zu ihm kommt und ja, es ist so ein ganz... Genau, darüber wollte
0: ich natürlich auch erzählen, weil, also Oli Schulz ist, glaube ich, nach den Beatstecks der Künstler, den ich am häufigsten live gesehen habe. Ähm, wahrscheinlich irgendwo so zwischen acht und zwölf Mal so umgedreht aus dem Bauch raus. Und gerade bei dem Song als Musik noch richtig groß war, da gibt es ja am Ende diese Textzeile, wo er sagt, ähm, okay. und dieser Song endet nie. Und da gibt es live zwei verschiedene Versionen in dieser Pause zwischen den beiden Wörtern. Also das, das erste Mal, wo ich das bewusst erlebt habe, diesen Moment nenne ich jetzt mal, da hat er so gesagt, und dieser Song, unser Song endet nie, was sehr emotional war, weil er das so aus seiner Tochter dann bezogen hat. Und bei der zweiten Version, ähm, da sagt er, und ein Mädchen kommt ins Zimmer, und fragt, ähm, und, und fragt, Papa, hast noch 5 Mark? Und dann ist es einfach nur so ein witziger Moment gewesen, aber es hat beides so seine Berechtigung, weil es in dieser Live-Version einmal sehr emotional ist und einmal sehr witzig. Jetzt und werde ich gerade das so habe ich vielleicht
2: falsch gehört.
0: Der Mix, den er auch live irgendwie so verkörpert, also der kann sehr, ich habe ihn schon in, allein gesehen mit äh, einem Gitarristen als Begleitung, mit einer Band und er trifft dann halt auch so diese Noten, also er kann sehr schöne Momente erzeugen, aber halt auch sehr viel lustige.
1: Ja, was aber, glaube ich, auch bei ihm wichtig ist, dass er eben beides bei seinen Konzerten macht, weil eben viele da hinkommen und denken, ja, also, sie sehen jetzt hier den äh, Sauf-Olli-Schulz von Joko und Klaas und das ist er explizit nicht so. Ich glaube, das will er auch klar getrennt haben, was halt aber extrem schwierig ist dass er da eben bei seinen Konzerten wirklich als Musiker auftritt und nicht als
0: als Quatschmensch. Ja, ich glaube, ins, insbesondere die Rolle des Charles Schulzkowski, äh, willst du mal einen Lütten trinken, hat ihm da relativ stark geschadet. Gleichzeitig natürlich eben auch viel äh, Ruhm eingebracht, aber ich glaube, dass er da heute jetzt nicht so 100% glücklich ist darüber, genauso wie über Macht Bibo, äh, mit der er beim bundeswischen song Contest von <lacht> Stefan Raab angetreten ist.
1: Ja. Um. Ja, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen mehr aufs Album direkt zu kommen und weniger auf den Künstler ja, ja, ja. allgemein. Ähm, es ist ein Album, wo extrem im Vordergrund, würde ich schon fast sagen, der äh, zweite Gesang oder der, ja. der Background-Sänger äh, steht. Und das ist in dem Fall oder bei fast allen Liedern ist es Gisbert zu Knüphausen Übrigens äh, auch als äh, Solo-Künstler sehr sehens- und cool, wert. Und der mit seiner ganz besonderen Stimme in Verbindung mit äh, Olli Schulzes Stimme erzeugt ja so einen schönen ja, schönen Klang irgendwie und gibt den Liedern immer nochmal so diesen besonderen Kick. Gerade so bei So muss es beginnen zum Beispiel, wo er dann diesen ähm, Bambara teil der wer es gehört hat, weiß, was ich meine. Es ja. ist so ein schöner Hintergrund, wo immer gut passt eigentlich so die Stimme und die ist ja auch so ein bisschen besonders von daher. Ja, das schon fällt einem besonders. schon auf. Da ja,
0: Gerade wenn man auch Gisbert Zucknipausen kennt und dann hört man ihn da schon extrem raus an einigen Stellen. Ähm, für mich hat das Album durch diese Mischung zwischen den, diesen ein ja, bisschen lustigeren, schnellen Liedern und aber auch den ruhigen und aus meiner oder unserer Sicht vielleicht etwas äh, auch ein Stück weit tiefgründigeren oder emotionaleren Liedern einfach auch eine sehr schöne Mischung. Papa, wie ist dir das denn da ergangen? War das für dich einfach so eine Aneinanderreihung von Blödeleien? Oder wie? Ich kann überhaupt nicht. Also, ich will Also, ich verstehe schon, dass du das nicht magst. Das respektiere ja. ich auch. Aber <lacht> wie, ich wie, möchte gerne ein bisschen mehr nachvollziehen, wie dieser <lacht> Gefühlsverlauf war. Ja,
2: Gefühlsverlauf. Es ist ja manchmal so, dass man. Das letzte Mal war das ja bei Placebo, wo ich mit dem Zahn ja, nichts anfangen übrigens. konnte. Ja, das ist ja. Mir ist es immer ein bisschen peinlich, aber soll ich dir jetzt irgendwas vorspielen? Nee, ich finde das mega interessant. Ja, weil, also weil es ist einfach, ich kann es nicht so richtig, wie gesagt, dieses, dieser Kinderliedgedanke gedanke den, den hatte ich ganz oft. Ganz speziell bei, bei Phase und äh, bei Dschungel. Ja, gut. Dann bei Boogieman, das klingt irgendwie nach Schlage aller Harald Junke. <lacht> Also auch das ist, soll jetzt kein Negativum sein, also es kann ja sogar positiv sein, also Jungja hat ja mit Sicherheit auch gute Musik gemacht. Äh, ja man, im Regel ist eine schöne Ballade, keine Frage, äh, pff, ja, wie gesagt, so dieses, ist es jetzt Klamauk oder ist es Musik und sind es Kinderlieder oder ist es jetzt ernst gemeinte Musik, aber das liegt vielleicht tatsächlich an der Richtung. Ich bin halt eher so der altbackene Rock'n'Roll. Freund Ja, fair. und, und Rap-Fan, <lacht> seit letzter Woche. Nee, also Aber fair und ehrlich und nochmal keine Kritik an irgendjemand, wenn, wenn ich nur halb so viel Talent hätte, wie der schlechteste von Olli Schulz, der damit macht, dann wäre ich ja happy. Also von daher, das ist bitte nie zu verstehen, dass ich das nicht respektiere, sondern das ist eine absolut große Leistung, nur mir gefällt es halt nicht. Ja, und das liebe ich hier fand doch auch. Ich
0: toll. <lacht> das ist doch auch das Schöne. Also es wäre mega langweilig, wenn wir immer alle drei einfach alles abfeiern würden oder alles schlecht reden würden, sondern gerade diese Unterschiedlichkeit macht es hier aus und das macht es auch so interessant, dass wir hier zusammensitzen. Sonst bräuchte man ja nicht. Äh, sonst könnte auch nur einfach nur einer reden für alle. Ähm, ja gut. Gibt es noch irgendwas, was ihr dem Ganzen gerne hinzufügen würdet?
1: eigentlich, also wir haben jetzt nicht direkt über die Lieder so geredet, ähm, aber gibt es auch nichts, was mir jetzt speziell noch aufgefallen ist. Bei Boogeyman habe ich so, dass es so eine Art Bar- oder Kneipensong ist, dass man ja, sich genau. das halt so, da sich halt so in dieses äh, <lacht> Setting reinversetzt irgendwie. Das ist, sehe
2: ich da drin genau. In so einer eine Hamburger
1: abgeranzten ja, Bar, genau. wo dann so ja. verrauchte, verqualmte ja. Typen sitzen in so ein eher…
2: Nach zwölf Körnen und ein Ach <lacht> Bier am Klavier. Ja, und
1: was bei Phase, da sehe ich so gar nicht diesen, bei Dschungel, das ist so dieses Kinderlied-Ding. Ja, ja. Beginnt den, wie ein Kinderlied
2: und dann Johnson nett anzuhören. Den, den Anfang ich beziehe mich relativ oft auf kleine Sequenzen von Songs, aber ja, da ja, ist der Anfang ist Kinderlied.
0: Ja, ich weiß, das ist, das ist relativ einfache, eingängige, dass das als Kinderlied sich anfühlt. Man müsste doch ab
2: nächstem Jahr müssen wir das Geld in die Hand nehmen, damit man Schnipsel reinspiele kann, damit ich erklären kann, was ich höre. Ähm, noch als
1: äh, weiterer Background-Gesang. Wir haben uns beide, Christoph und ich, ultra verwundert angeguckt, als du mit T.S. Ullmann gekommen bist. Aber ich sehe gerade wirklich, dass der bei Das kann hässlich werden, wohl irgendwie den Background-Gesang oder sagen. sowas. Ja, also wollt,
2: wollt ihr eigentlich, dass ich. Also bitte, ich ja, bin ja, der wir beste
1: Rechercheur hier. Ja, <lacht> wirklich. Also ist mir nie aufgefallen. Also mir auch nicht, aber also das gar nicht. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist in Feelings aus der Asche, dass da Cat Frankie, auch eine gute Solokünstlerin. künstlerin okay. ähm, da singt die irgendwie aus Australien oder was glaube ich, kommt, aber genau. auch teilweise mit auf Tour war.
2: Ähm, Sehr schön, schönes Outro. Sehr ja, klasse. klasse. Schön und lang super. auch und ganz klasse. Ne? Also wirklich außergewöhnlich schön.
1: Nun, dann kommen wir doch mal zu den Favoriten, würde ich sagen. <lacht> Und haben wir jetzt richtig geraten?
2: Nee, ne? mit welches Lied nein, du toll musikalisch nein. fandest. Was ich richtig gut fand, war Feelings aus der Asche mit einem Abstrich. Naja, also zwei Minuten am Schluss, das ist ja Quark, was da drauf ja, ist. Aber das, das ist ja wohl nur ein Scherz gewesen. Von daher bis dahin extrem langes Intro, fand ich toll, super gemacht. Hier habe ich mal notiert, hier merke ich, dass Olli doch Musik machen will, und zwar ernsthaft. Das Outro fand ich super schön von Katie Frank und Super, Feelings aus der Arsch. Oh, schön. ein bisschen wieder Grinsen, ne? wie, wie wenn ich was Falsches <lacht> gesagt hätte. Ja, hast
1: du mehr oder weniger, du hast Katie Frank gesagt, jetzt aber Cat Frankie. <lacht> Also du hast quasi die beiden falsch Wapperdauter. Steht hier sogar falsch. Ich habe auch versucht, nett zu lachen, aber ich es nicht nicht. Ich habe
2: immer Rona gemacht, nur weil ich bloß Mann am Recht kann. Nein, kein Problem. Otto Walker, King Frank. Die beiden großen So konzentriert konzentrierte englische Ausdrücke, dass es schief geht. Jetzt
1: komme ich zu meinem Favorit. Ich denke, es hat man vielleicht rausgehört, vielleicht auch nicht. Aber als Musik noch richtig groß war, finde ich einen Titel, den ich immer wieder gerne höre. Und der so schön ist und wie er da mit seiner Tochter, die da reinkommt, kann man sich vorstellen, wie er den Song geschrieben hat und finde ich ganz toll. Von daher, als Musik noch richtig groß war.
0: Glückwunsch! Und von mir gibt es zum Schluss die gute Laune zum Anfang. So muss es beginnen. Ist für mich ein schöner Albumsbeginn. Der Name ist Programm und deswegen darf der auch mit auf die Playlist von meiner Seite.
1: So, wir bleiben bei deutschsprachiger Musik. Gehen aber zurück ein paar Jährchen ins Jahr 2004 ähm, zum Album Es ist Juli von der Band Juli äh, in der Besetzung mit Eva Briegel an, am Gesang, äh, Jonas Fetzing an der Gitarre, Simon Triebel ebenfalls an der Gitarre, Andreas D. Die Herde am Bass und Marcel Römer am Schlagzeug. Liebe Grüße. Liebe Grüße an der Ich würde
2: ja erst sagen, das ist July mit Eva Briegel.
1: Eva Briegel, ja Simon Tribal.
2: Leichte Verknüpfungen, also um, Eva Briegel. Ja, ich leichte no. Verknüpfungen, finde ich auch gut. Ja, amerikanische Verknüpfungen im Hirn, mm. also Walkers, Otto Walkers. Nein, da ist es Eva Von Briegel.
1: Juli war so July. eine der Bands, ich mache einfach weiter. I'm so sorry. <lacht> die in, dem, in der Zeit, so 2004, da gab es so diese das ist so
2: peinlich.
0: Die neue, neue, die neue
1: deutsche Welle, Welle wo es so ganz viele Künstler gab, unter anderem sind da Wir sind Helden, haben kurz vorher ein Album veröffentlicht, Silbermond, ungefähr zur gleichen Zeit, dann war das aber, glaube ich, auch so die große Zeit von den Sportfreunden Stiller, ähm, ich habe hier noch Yvonne katterfeld Sarah Connor und sowas, da waren so ganz viele Deutsche, ja, die so sehr weit greifen. Nee, aber die so in der Zeit also jeder, 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 der Deutsch gesungen hat. Und ja, und Aber die, die haben halt auch Deutsch gesungen, großteils. Das ist definitiv richtig. Und da war eben auch Juli da, die da ihr Album veröffentlicht haben. Und ähm, ja, ich habe ja schon erzählt, ich glaube, das war mein erstes Album, was ich mir damals gekauft hatte mit jungen, frischen, neun Jahren.
2: Oh, Süß, oder? Schon Geld rausgeschmissen mit ja. neun.
1: Und äh, ja, also was sagt ihr denn dazu? Oh. Okay, gut, kommen wir zu den Favoriten. <lacht>
2: Nee, also ich habe das immer sehr gern gehört und fand es auch immer klasse
0: oh.
2: damals und zwischendrin auch noch und dann bin ich irgendwann zum Silbermond Fan konvertiert. Ja, und beides geht natürlich Und seitdem kann ich mit Juli nichts mehr anfangen und, und irgendwie singe die gleich, also von daher das ähnlich, halt die sehr Beine ähnlich sind
1: halt sehr ähnlich die beiden. Keine so Rockmusik. Also das, was Haken mir gut ungefähr. fällt,
2: ist, dass Gitarremusik, da, da ist handgemacht, rockig, schön. Oli Schulz ist auch handgemacht, das wird jetzt sofort der eine oder andere denken. Aber mein echtes Problem ist, das ist eine Scheibe, die ich satt gehört habe. Die habe ich anscheinend zu oft gehört und die ist aber nicht so überragend, dass sie sich eingebrannt hat, sondern beim Wiederhören habe ich mich erinnert, oh ja klar, das stimmt, das war damals. Und bin dann aber immer wieder irgendwie zu Silbermond abgedriftet in den Gedanken
0: Ja, man kann das wirklich nicht hören, ohne dabei auch auf eine Art, äh, die mit Silbermond zu vergleichen. Und ohne, dass ich jetzt ein großer Silbermond-Fan bin, geht dieser Vergleich für Juli nicht so gut aus, auch bei mir. Ähm, ja, also auch ich hatte das Album schon irgendwo noch im Ohr ein Stück weit hab mich da an das ein oder andere Lied erinnert von damals. Ich meine, du hast dir das gekauft und für mich war das ja auch irgendwie, wir waren viel Zeit damals zusammen verbracht, zusammen gewohnt.
2: Oh, <lacht> habt also ihr eine, so eine kleine ja. WG. So eine -WG. Von,
1: von 0 bis äh, ungefähr 20.
0: <lacht>
2: Allerdings, die waren unzertrennlich. Das war furchtbar. Und ja,
0: also was mir halt auch ganz sauer aufgestoßen ist, jetzt oh. auch so 16 Jahre später, was auch irgendwie krass ist, dass das so lang her ist, ähm, Oh Gott. Die, die waren zum Zeitpunkt, als sie das Album besungen haben, 26 Jahre alt ungefähr, oder? Als das Album entstand. Ich erzähl ich mal du, weiter. Wenn mich nicht alles hat. täuscht. Also habe ich recherchiert. Vielleicht irre ich mich auch. Wenn du, ich wenn mich jetzt um zehn Jahre verrechnet habe. Die hab, ist dann...
1: 78 geboren. Wie alt war die dann 2004? 26. 26. Sag genau.
0: Ja, ich habe gehofft, das war richtig recherchiert. Und also ganz ehrlich... 26. Ich bin jetzt 28, Sabi, du bist 25. Papa, du warst auch mal in dem Alter. <lacht> War der geplant? Nee, wow. wow. der kam jetzt so. Wow. Ist doch aber ein Fakt. Und ganz ehrlich, das Album hört sich an wie von einem 15-jährigen traurigen Jungen irgendwie geschrieben.
1: Ja, das ist so, ähm, der, also, ich muss sagen, ich habe auch erstaunlich gemerkt, wie oft ich das Album scheinbar gehört habe, weil ich erstaunlich textsicher auch war, nach zweimal hören. <lacht> da hat sie mich dann gezeigt. Ich habe übrigens auch noch rausgesucht, was für eine Anlage ich das damals gehört habe. Da oh. hatte ich nämlich so eine geile, fette äh, Soundanlage bei mir im Zimmer stehen, mit so einem roten mit boost -Knopf.
0: <lacht>
1: Ja, die hatte so einen roten boost -Knopf. Moment,
0: Können da wir mal auf unseren Social-Media-Kanälen posten genau nach der Folge.
1: Moment, aber ich sage euch noch, damit ihr direkt googeln könnt, ist von Philips das FWM 35 <lacht> slash 22 Soundsystem. Kann man die noch
0: irgendwie kolkisch erwerben? Leider nicht, dazu? ich glaube
1: nicht, aber die hatte so einen großen roten, ich zeige es dir kurz mal in die, in die Runde, so großen, großen roten, ja, roten mich. boost -Button. und oh, da ging es richtig ab, Freunde. Da ging es richtig
2: los. Da lief auch viel black Eyed peace drauf. Aber hallo. Also ähm, die, die Kritiker sagen, äh, und das fasst es glaube ich, ganz gut zusammen, Uh, beim ersten Titel war das zu lesen, Rockender Powercards begleiten echte Schulmädchenliteratur. Ja. Warum ist doch egal, denn heute Nacht sind nur wir zwei wichtig? Nach dieser ja. Schmachtgurke hat man allerdings den einzigen peinlichen Teil des Albums bereits überstanden. Genau, also, die äh,
1: habe ich auch gelesen. die äh, trifft ja.
2: Das trifft es halt wirklich. Also es ist textlich ist es halt oh, wirklich so immer dieses,
1: dieses Liebesgelöt, so und Liebesgelöt. Wo die Liebe von allen Seiten, das stand da auch, glaube ich, auf der Seite von allen Seiten irgendwie beleuchtet wird und ja. Drum den
2: Text ist, in Cyberkroatische übersetzt dann ist <lacht> das viel. Es ist immer so griffiger.
1: irgendwie so schwere Musik, so, weil halt immer dieses. Ähm, ja, ja, dieses genau, so eine so richtige <lacht> Schulband irgendwie klang das so alles. Aber ich fand es eigentlich ganz schön. Und Christoph, Lied Nummer 2, 2005. Woher kennst du dieses Lied? Wenn es einer kennt, daher dann du. Vom ZDF wurde das Lied Sterne als Titellied von welchem Ereignis benutzt?
0: Oh, scheiße, von, Fußball, von einem Nein, Fußballturnier oder was? Was
1: viel absurderes, wo viel weniger Leute gucken, aber du. Die Biathlon? Nein, ja, wahrscheinlich etwas mehr Leute, aber es geht in die richtige Richtung. Die Tour de France. <lacht> ah. Einer der, der Sportarten, Highlights. wo die wenigsten Leute gucken, glaube ich. Also es gibt wahrscheinlich genug, die es gucken, aber du war gerade 2005, das war die Hochzeit von deinem, wo du sämtlichen Sport verfolgt hast. Ja, definitiv. Also ich bin Heute mir sehr so. sicher,
0: dass ich die Tour de France 2005 äh, intensiv verfolgt habe. Wer hat gewonnen? Ich schaue gerade nach Der das hättest
1: du. Okay, wir scheiße. Die Diese Folge Begriff. sind wir sehr wenig Ivan Basso, musikalisch unterwegs, will ich kurz mal anmerken, habe ich so das Alex
0: Vinokurov, Livel Leibheimer, Michael Rasmussen ist, bei, bei Steiner stellen, das ist genau. einfach
2: gestrickt und, und zurückhaltend. Das war ja, so die, es ist aber, dachte, du sagst, die Einfach gestrickt, <lacht> Nein. passt aber
1: glaube ich auch auf alle Lieder irgendwie, oder? Ah, ich habe ein Lied dabei, wo Jetzt so sonderlich ausgeklügelt irgendwie ist oder so. Bei, bei geile
2: Zeit habe ich denn ich glaube, ich hab's tot gehört. <lacht> also, das ist so ein ja. typischer Titel, den, oh, den kann ich nicht mehr hören. Und der Zauber ist irgendwie weg und erinnert mich ganz stark an Silbermond. Also da kommt es ganz extrem. Bei Tagen wie dieser, finde ich, kommt die Stimme von Eva ganz gut. Das so ja, Stück passt das ist sehr so gut dazu, das Erste, ist wo ruhig so entspannt.
1: Eine ganz ja, mit ihrer klaren Stimme. Ja, so absolut. Singen. Die hat
2: eine geile Stimme, das ja. muss man ganz klar sagen. Die kann richtig gut, gut singen, ne? Das ist aber auch alles so
0: unpersönlich irgendwie. Das ist alles so platitüdenhaft. Ja, genau. Das sind so, so Sprüche, die, keine Ahnung, da denkst du mit zwölf oder so, dass irgendwie so das, das Erwachsensein ist. Ja, oder mit neun. Aber ja. so ist doch das Leben, Kinder. Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie nicht. Nee, ist ja, nicht jetzt wird ich... erstmal so alt und
2: dann. Ja. Also, geht ja gar nicht mehr.
0: Bei Nummer neun, anders, dachte ich vom Titel her, dass es äh, irgendwie anders von Jennifer Rostock wäre und es hätte mir besser gefallen als das, was es am Ende war. <lacht>
2: Das hat eine schöne Frasierung und ist ziemlich gitarra und es ist absolut nicht schnulzig und das drückt das, glaube ich, aus. Ne?
1: <lacht> bei kurz vor der Sonne, wie da dieser Reggae-Teil reingerutscht Reggae, ist, Reggae. weiß man auch nicht. <lacht> so, wie die da drauf kamen, okay, wir machen jetzt hier ganz kurz zweimal so einen Break, machen eine Reggae-Musik und lassen da so einen Reggae-Roster-Man irgendwie singen. Da mal ähm,
0: bei,
2: ja. bei dem nächsten bei ich verschwinde, gibt's bei den Strophen, ein Instrument, wo immer wieder ansteigt, so vom, vom äh, zum Beispiel bei 1,23, und ich weiß nicht, ist das ein Akkordeon oder eine Gitarre? Also da habe ich mich mit ich beschäftigt. Mal ganz schnell rein. Und äh, das kann, weiß nicht, was es ist. Also das ist so eine ansteigende spezielles Instrument. Weil ich verschwinde, eher du gesagt. Ne? Ja. 1,23. Das Gitarre nützt nichts, wenn glaub, er, glaub, nicht man er hört. Ich glaube, es ist ein Akkordeon.
0: Okay, das ist jetzt natürlich eine spannende Situation der Musiker.
2: Leider kann es niemand mithören.
0: Ja, aber wir können uns vorstellen. Also, was dann wirkt, gerade wie ein, ein Autist
2: auf eine Art.
1: Aber ich glaube einfach, das ist ein äh, Keyboard oder so. Was? Äh, wie langweilig. Aber vielleicht okay. mit dem akkordeon
2: Ja, genau. Also, ähm, bei Regen und Meer ist mir Nena in den Kopf gekommen. Das ist die Nummer sieben. Schon wieder. Wie schon wieder? Letzte Woche hatten wir es doch erst über Nena. Er kann ja auch nichts Reicht dazu. Jetzt aber auch mit Nina. Hallo, ich kann ja nichts. Lass doch mal die Frau gehen. Das ist alles. Ja, mit Nena ist grenzwertig. Machen wir nicht alles kaputt, was die ganzen Künstler früher gemacht haben, wenn die jetzt blöd sind. Das ja, ist auch machen, gar nicht blöd. Bei
0: Nena war es grenzwertig. Das war vielleicht auch einfach nur so ein bisschen falsch ausgelegt oder was auch immer. Ja, aber ist trotzdem eine dumme
2: Nuss, dann muss man es richtig stellen. Ja. ja, Entschuldigung, ja, also so viel, so viel Multimedia-Fähigkeit muss man <lacht> auch haben, wenn man eine Nahe ist. Gut, ich, ich habe schon lange über Multimedia gehört. <lacht> Was? Ähm, Was hast du Multimedia gehört? Ja, das
1: Lied Perfekte Welle kam ja zu einem ungünstigen Zeitpunkt raus, ähm, weil kurz danach war diese Flutkatastrophe in Asien mit äh, etlichen Toten und daraufhin haben auch viele Radiosender dann sich entschieden, den Song eben nicht mehr zu spielen, wegen der ungewollten Zweideutigkeit. Ähm, Juli hat das, das aber, glaube ich, auch verstanden und hat da gesagt so, ja, okay, halt blöd gelaufen so, aber...
0: Hat aber auch der Popularität und auch irgendwo dem Ohrwurmfaktor des Lieds am Ende nicht unbedingt nee, geschadet, also heute... Wobei, Seite. auch wenn man das heute nochmal irgendwo hört, was ja nicht mehr so oft ist, hat man das schon irgendwo im Hinterkopf, mhm. so ähnlich wie wenn man hier Ding hört, ja Only Time, hat man sofort den 11. September im Kopf, ja. was für das Lied auch irgendwie voll traurig ist.
2: Also Simon Triebel hat den Text geschrieben und es ging ihm nie ums Surfer es war auch nie mhm. eine, eine Analogie in die das Richtung... Also hat er in einem Interview gesagt, es ging nur darum, einen Begriff und ein schönes Bild zu finden, der gut von den Lippen geht und der bei den Leuten viele Assozi so Asso so also, so, so Asso Assoziationen hat. Sag, An Also Stelle, mal Englisch, was ja uh, mal Stelle würde ich sagen,
0: wir
1: stellen hier kurz eine Sache vor, die Nein, ja, letzte doch. Folge gefehlt hat, oder?
0: Ja, letzte Folge gab es kein Wein der Woche, diese Woche ist er zurück. Wir sind nach wie vor, wie angekündigt, im Bereich der Rotweine. Und heute kommt aber so der Wein aus der Weinschmiede Dirk Wendel. Der Wein mit dem Untertitel für Könige und Helden. Also genau das Richtige für uns. Und es handelt sich um einen Rotwein aus Rheinhesse. Rheinhesse. Der ist im Holzfass gereift. Aber Der ist ein deutscher Qualitätswein. Der ist gut. Also mir schmeckt er gut. Lecker. Seid so was... Äh, Fruchtiges ist, aber nicht zu süß. Ist trotzdem sehr vollmundig. Hier steht, dass er irgendwie Zartbitterschokoladennoten hätte. Würde ich jetzt nicht darauf wetten. Aber auf jeden Fall ein sehr guter Wein. Können wir empfehlen. Aus dem Hause Dirk Wendel für Könige und Helden.
2: Und er ist nicht so seicht wie der Titel November, die Nummer 8. Ja, <lacht> das kann man sagen. Das ist schön. Ja, absolut. Ähm.
0: Eine Frage, die mir beim Hören gekommen ist. Ja, übergeordnet, gerne. Weil ich abmoderieren. Vielleicht richtig. können wir dir da, da helfen. Ähm, Gibt es, oder? Frauen, nee, oder um gibt's umgekehrt. Nicht. Nein. Wer sind die Julis und Silbermonds unserer Zeit? Gibt es solche Bands heute noch?
1: ne Juli und Silbermonds? Es gibt ja, also an Bands gibt es ja eh wenig. Oder viel, was so berühmt ist aktuell, sind doch auch so Einzelkünstler, würde ich sagen, oder? Aber ja. also Maikanderweit. Ja, aber es ist Ne? Nee?
0: Nee. Nee, ich glaube nicht. Weil sind,
1: die sind beide so.
0: Halt man als, Schü so als
1: Schülerbands entstanden,
0: wirken aber trotzdem immer wie so Popbands, wie so, ja. also ich weiß nicht, die wirken, haben sich irgendwie nicht so <lacht> arg abgegrenzt von so einer Castingband, also man hat sich so gefühlt mhm. irgendwie immer so in so einem Topf, jetzt nicht unbedingt jetzt mit New und Room 2012, <lacht> Shoutout an der Stelle, ähm, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie fällt es mir schwer, da auch heute eine Analogie zu finden.
1: Ja, es gibt hm. nichts so. Also, das war wirklich so die Zeit, wo hm. wir sind Helden, gehörten noch so ein bisschen dazu, aber haben sich so ein bisschen abgesondert davon. Das war eine sehr philosophische
2: Frage, die ja, hier in den Raum bestimmt nicht Aber ich glaube,
1: die die beiden, die Juli und Silbermond, sind so die. Ich meine, Silbermond hat sich deutlich länger gehalten und war immer im Gespräch irgendwie. Und und ja. wobei
2: die letzten zwei Dinger, ich glaube, am Freitag ja, kommt ein
1: raus. Die letzten zwei Dinger sind aber trotzdem schon die fünfte und sechste oder so. Und Juli hatte, glaube ich, seither dann ein Album noch und hat ja. jetzt dann letztes Jahr, glaube ich, mit diesem Fahrradlied. Das große Comeback irgendwie gefeiert, so ein bisschen. Mhm. Aber die waren lange so mhm. weg vom Fenster, mhm. hat man so das Gefühl gehabt. Mhm. Haben mal in Ludwigshafen auf dem Stadtfest gespielt.
2: Da frage ich mich, warum? Und kommen damit zu meinem Favorit. Ah. Warum? Gute Überleitung ne? <lacht> ah, jetzt verstehe ich. Herrlich. Warum? Boerwurm, schöner Zwischenpart bei 2.22. 2.22 22 22 geht rockig 22. nach vorne. Wenn es auch Schulmädchenliteratur ist, ich fand, warum lohnenswert auf die Playlist zu stellen. Okay. Christoph.
0: Ja, für mich war es ganz schön schwer, wie man vielleicht auch schon bei der Durchsprache der einzelnen Titel gemerkt hat, was am Ende ähm, da wirklich hängen geblieben ist. Deswegen entscheide ich mich einfach für einen Klassiker, für einen Hit, für etwas, was die Leute kennen. Äh, geile Zeit.
1: Okay, das ist doch gut. Da haben wir drei verschiedene Sachen von vornherein ausgewählt. Man muss nicht ähm, gucken, dass ich mir was anderes aussuchen muss und deswegen habe ich mich für anders entschieden. Oh. <lacht> sehr,
2: sehr gut, sehr ähm, gut, Junge. Sehr gut. Zu den
1: Favoriten, die packen wir natürlich alle immer auf die ähm, Playlist, die wir jetzt auch nochmal bei Veröffentlichung dieser Folge auf den Social-Media-Kanälen äh, teilen werden. Hört da fleißig rein, ist, glaube ich, ganz gut, wenn man da auf Shuffle stellt und nicht alles hintereinander durchhört, weil sonst hat man immer die gleichen Künstler. Aber wir haben da schon einen sehr guten bunten Mix erzeugt, der Spaß macht zu hören, wenn man mal morgens Ey, zur Arbeit
0: fährt. Ja, und an der Stelle auch, es wird Zeit, dass wir drei endlich mal wieder irgendwo auf eine Veranstaltung oder irgendein Event können. Das wird wahrscheinlich das noch sieht dauern. gar nicht gut ja, aus. Ja, aber wenn es wieder soweit ist, dann wird auf jeden Fall diese Playlist eingelegt. Wann und man auch
1: zu allen Liedern weiß ungefähr so, was ja, man so gesagt hat oder zu den Bands herrlich. irgendwie, man erinnert sich an alle Folgen so dann, wenn man das hört. Finde ich Profilisch. schön.
2: Haben wir was Gutes erst, äh, ich hab's erzeugt Ich habe das Gefühl, mit dem das wird so sein, dass wir dann ziemlich weit fahren müssen, weil bis ja. dahin die Playlist <lacht> so voll ja, ich ist. Ich glaube, jetzt sind schon knapp 100 Liter oder so drauf. Okay, das gibt eine ziemlich weite Reise. Amerika. Amerika drin. Mit Auto. auch. Ja. So, äh,
1: genug von Juli. Wir machen eine kurze Pause. Ihr hört euch möglicherweise Werbung an, möglicherweise auch nicht. Und dann sind wir zurück mit Machine Gun Kelly.
2: Im November. Hello, hier ist Otto Walkers zurück. Äh wir kommen zum letzten, <lacht> oh ja, okay, so toll. Sind wir noch drauf? Noch <lacht> sind wir drauf, wir können noch abbrechen. Wir, ihr, ihr glaubt nicht, wie viele Versuche wir im Moment <lacht> zum, zum Einstieg haben, aber okay, wer sind noch drauf. Aber dann, wenn es läuft, dann schneiden wir definitiv
0: nie. Das heißt, wenn wir mal drin sind, sind wir mal drin aber die Intros und die Starts, die dauern alles zu lang. Ja,
2: es sind Profis hier am Werk. Machine Gun Kelly, Tickets to my Downfall, Sold out Deluxe. Ohne mich versprochen zu haben. Stark. Ja, wie kam es? Wie immer, Spotify irgendwie durchgeschlubbelt und ein Titel gehört. Ja, kann man hören und passt. Die hat es gar
1: nicht gefallen, Sebastian? Nicht gar nicht, Warum? Aber ich fand es so, also ich kannte den beliebig. irgendwie gar nicht, glaube ich, beziehungsweise der Gott Name, Dank, der Name hat ja. mir schon was gesagt, irgendwie, ich weiß nicht woher, aber dann von der Musik her habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, <lacht> warum ich den Namen kannte. Ja, es ist so, beliebig trifft eigentlich ganz gut, was du gesagt hast. Es ist so, einmal gefällt mir die Stimme nicht so wirklich, dieses komische Tiefe, wo da dann in, den, in die Punkmusik so ein bisschen ein, einfließt. Mhm. Und ähm, ja, und dann so, es war mit, naja, wenn ich jetzt so erzähle, es war nicht wenig Abwechslung irgendwie in den Liedern, aber es ist so, ja, war für mich nichts Besonderes, so die, ja, die Musik. Also ja, dir geht
2: es jetzt gerade wie mir bei Odi Schulz. <lacht> ich glaube, heute höre ich auf zu schwätzen. Also, ich bin nicht betrunken, wirklich, <lacht> nicht, aber no, eben noch klappt es heute nicht. Zu viele Telefonkonferenzen wieder mehr. <lacht> ja, also ähm, Sebi, vielleicht hätte man dir
0: einfach die anderen Alben von Machine Gun Kelly vorher als Hörprobe geben sollen. Ich glaube, dann hättest
2: du das sehr genossen.
0: Der, meinst, der ist Rapper, ist, oder? Ist ja. Ich weiß nicht, ob du ja. reingehört hast.
2: Das ja, ich, ich habe reingehört. Rap. Weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ja. weil ich habe ja nur das gehört und ja. habe dann gelesen, was da los war bei dem Mann. Und ich habe es überhaupt nicht zuordnen können und habe dann reingehört. Das ist ja das ist echt ein Wandel, ne? Ja. Also ich kannte den als Rapper und wusste, dass er
0: so ein bisschen eine punkige Attitüde hat. Also so schon so der Punk-Rapper. Aber das Album hat mich dann schon auch sehr überrascht. Aber mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil ich finde... Also, dieses untraditionelle, also Punk und traditionell geht ja irgendwie schwierig zusammen, aber es ist ein untraditioneller Punk, wenn man das so sagen darf, ähm, weil es einfach eine ganz aus einer anderen Richtung kommt, eine andere Note mit reinbringt und es ist jetzt auch kein extremer Punk, also da würden manche sagen, Punk ist anders, ähm, aber ja, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, auch diese Pop-Punkige Richtung.
2: Ja, ich, ich glaube, man, man darf an der Stelle tatsächlich auch mal kurz äh, den Werdegang so ein bisschen mal sehen. Und äh, Richard Colson Baker, 1990 geboren, das ist der wahre Name von Michigan Kelly. Äh, ich dachte hat, schon, dass er nicht wirklich <lacht> Kelly mit, mit
0: ja, schon, Gun hat und sein wäre
2: ja auf dem Hausboot groß geworden. Hatte eine scheiß Kindheit und Jugend. Die, die Eltern waren Missionare und sind durch den Mittleren Osten, durch Deutschland und weite Teile der USA gezogen, um Gutes zu tun. Das ist, glaube ich, für ein Kind ziemliches also, ziemlich beschissen. Schrecklich,
1: wenn die Eltern Gutes tun wollen. Nein, aber man, der, der Junge hat kein Hause, gehabt. Das nee, klar, war doch echt bescheuert.
2: Also muss man ganz klar sehen. Irgendwann haben sich die Eltern getrennt. Er blieb bei seinem Vater. Der Vater ist im Alkoholverfall und ist dann in die Armee und das war richtig übel, glaube ich. Und, und dann hat Richard, ja, Richard, hat dann Trost gefunden im, im Alkohol. Ähm, und dann hat er es erst Mal so mit Musik äh, was entdeckt. Und DMX war so das, was ihn überleben hat lassen. Und, und da war es vor allem die Aggressivität, die Power und die Verzweiflung. Mhm. Und er hat dann angefangen zu rappen, logisch, wenn man DMX äh, als Vorbild hat. Und das hat er richtig gut gemacht. Sein Name Machine Gun Kelly, den hat er gewählt, weil er schneller, aber auch präziser rappt als die anderen. Und er muss live ein Riese-Eck gewesen sein, also er hat anscheinend immer alles in Schutt und Asche gelegt bei seinen Auftritten. Und so kam es dann auch, dass er mehr oder weniger immer wieder bekannter wurde, er wurde dann auch von Diddy unter Vertrag genommen, also er hat ihm praktisch im Backstage-Bereich sofort einen Plattenvertrag hingelegt. Dann kam das, dass er einen Titelsong für, für die Wrestlemania äh, geschrieben hat oder aus, okay. ausgewählt wurde. Äh, dann hat er gesagt, das ist alles nicht genug. 2014 hat er angefangen tatsächlich zu schauspielen, war bei, bei Filme Beyond the Lights und bei Nerf als Schauspieler dabei. Dann ist er aber leider wieder in die Bedeutungslosigkeit abgedriftet als Rapper, bis er dann ein Eminem-Diss-Track, Red Rap Devil, keine Ahnung, was ein Diss-Track ist, keine Ahnung, vielleicht wisst ihr das. Wenn man halt jemanden. Nachmacht wahrscheinlich. Nee, runtermacht. Runtermacht. Wenn ich dich jetzt diss, sage ich, deine Haare sind ganz schön. Das Ganze hat dann eine Viertelmilliarde Klicks auf YouTube gehabt, was dann zum kleinen tischl mit Eminem geführt hat. Und äh, da ist er nochmal hochgekommen und dann ist er wieder absolut abgestürzt und dann war er wirklich im Schauspiel sehr erfolgreich, war bei verschiedenen Netflix-Originale dabei. Und ja, jetzt 2020 ist bisher ein sehr, sehr gutes Jahr für ihn, äh, denn er ist beim Netflix-Film Project Power, hat ein eigenes Café gegründet, äh, hat Preise bei MTV abgeräumt. Und hat jetzt auch diese Scheibe aufgenommen. Also von daher, ich glaube, das sieht man echt von Junge, der irgendwo mit Missionar rumgezogen ist, über viele üble Situationen, als Rapstar bis hin zu, zu einer Pop-Punk-Rock-Scheibe, die man jetzt gehört habe. Also ich finde das echt spannend. Und mit dem Hintergrund äh, hört man es glaube ich, auch noch mal so ein bisschen anders. Ne?
1: Die ist ja ultra erfolgreich. Also in den USA Platz 1. Mhm. Äh, die Stark in den Charts dann auf Netflix wenn man hier guckt die Lieder teilweise irgendwie 105 Millionen Aufrufe Netflix? auf Netflix natürlich nicht auf Spotify genau da los es gibt natürlich uns? auch andere Streaming Plattformen wie Apple Music ähm, dieser dieser äh,
0: mein Musikpodcast.de
2: -musik <lacht>
1: ja und Alter. so weiter
2: was ich sehr gut fand ist dass die Titel alles sehr kurz waren
1: ja, das stimmt, also es waren ja. viele und ich habe ja auch, äh, glaube ich, letzte Folge kurz danach gesagt, oh, das sind ja irgendwie 21 Lieder, mhm. aber ähm, ja, ist doch kurzweilig, wobei ich es auch wieder, ich mir, habe mir schwer getan, es am Stück durchzuhören, weil ich es alles so, ja, weil es halt so gleich war und irgendwie, wenn man so nicht in die Musik reinkommt irgendwie, kennt ihr ja, dass es dann einem mhm. schwerfällt, ja. dann sich noch durch, irgendwie, wenn man bei nach zehn Liedern guckt, okay, da sind jetzt noch zwölf,
0: die noch kommen, da das, bricht man mal zwischendurch ab. Mich überrascht es aber schon echt. Also beim Papa habe ich es verstanden, dass er Olli Schulz nicht mag, so ein bisschen kennen und einschätzt musikalisch. Bei dir, Sabine hätte ich gedacht, dass das genau dein Ding ist, ja, weil du, du hast doch auch so, so, so College-Rock-Simple-Plan-mäßig. Das ist doch schon so deine Richtung so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Ich oh. habe auch gedacht, dass das so... wachsen geworden. Weil eigentlich... halt ja, dein Maul. <lacht> <lacht> ich habe eigentlich gedacht, wir sind Brüder, wir dürfen das... Das ist, ist lieb gemeint. <lacht> eben, ist lieb gemeint. <lacht> ähm... Ja, wenn ich so höre, habe ich auch gedacht, So eigentlich ist es ja schon so ein bisschen meine Richtung, aber ich glaube dann hauptsächlich die Stimme ist es, die mich so da ein bisschen rausreißt. Dieses
2: tiefe, whoa, whoa, whoa.
1: was da so Das
2: ja. finde ich gerade so faszinierend, weil gerade ja. wenn er sehr tief singt, ja. finde ich das echt gelungen. Ja. Und das kann ja, der das auch gut, Ein ne?
1: gutes Beispiel dafür ist der Cover-Song Misery Business, wo er von Paramore covert. Und mhm. wenn ich mir da das Original anhöre und dann höre ich mir das von ihm an, das klingt halt einfach wie eine schlechte, also das ist einfach eine schlechte Coverversion, wo Okay. Ich überhaupt Habt ihr euch so das Original angehört? Ja. Ich kenne es. Ja, also ich finde... Das ich. gar nicht...
0: Also, ja, muss wie ja ich nicht. sagen
2: würde, keine Berechtigung. Ja. 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 Also muss man ja wissen, dass das, dass das ja um, unter Covid-Quarantäne... Also die er und, und Travis waren ja beide Covid-positiv. Und in der Quarantäne haben sie halt so ein paar Songs gecovert. Und da war das mit dabei. Ja.
0: Ja, mit Travis Baker, der Drummer von Blink-182... Ja. Ähm, ja, also auch schon so ein legendenstatus so ein Stück weit, hat mir auch wirklich gut gefallen. Ähm, ja, vielleicht mal ein bisschen in die einzelnen Tracks einsteigen. Ähm, ich fand schon auch, Semi, was du sagst, dass das Album auf eine Art ähm, gleichbleibend so ein bisschen war. Ja. Also es hat wenig Höhen und Tiefen so gehabt, aber es war für mich... Also so dieses Grundniveau, auf dem es sich dann bewegt hat, war für mich schon ziemlich gut. Von daher hat, hat mich das jetzt auch nicht großartig gestört. Ähm, fand aber speziell auch die ersten paar Lieder, die haben mich da sehr gut reingezogen. Also ganz konkret, die ersten vier Lieder sind für mich alles super starke Lieder, die mit zu den Besten auf dem Album gehören. Und deswegen ist es mir da auch relativ leicht gefallen, am Anfang da einzusteigen. Ist es euch auch so gegangen? Oder hattet ihr an einem anderen Punkt vom Album die so euren... euren Highlight-Momente.
1: Ja, also bei den ersten vier Liedern, muss ich auch, das habe ich auch bei allen drei, äh, allen vier geschrieben. <lacht> also bei den ersten vier, vier Liedern habe ich bei allen dreien geschrieben, dass er relativ gleich klingt. Hallo Otto. Aber nee, aber das sind so die, <lacht> haben halt auch so die gleiche Stimmung irgendwie alle vier Lieder. Das ist so das beste Beispiel, wo ich dann auch schon gedacht habe, so okay, wenn jetzt nicht gleich irgendwas anderes passiert so, bei den fünf ist ja dann äh, Halsey dazugekommen mit äh, ein bisschen weiblicher Stimmlichkeit
2: singen die eigentlich immer so verwackelt. Nein, also ich die, das heißt das, das habe ich auch an mehreren Stellen in dem Album gedacht, Vorher dass da die Stimme so ein bisschen, so ja, ja, kein
1: Autotune-Effekt, aber so minimal irgendwie so ver, verschwommen oder ver, verwischt wird so die Stimme. Wobei
2: bei Forget Me Too habe ich am Anfang fand ich irgendwie ganz seltsam und wie ich dann aber den Text näher dran übersetzt habe und gemerkt habe, um was es geht, fand ich genial, weil die Musik mhm. genau das ausdrückt, was da tatsächlich auch im Mittelpunkt steht, also das Vergessen einer Beziehung. Äh, boah, fand ich gut dann.
1: Das muss ich sagen, ich gucke ja normalerweise nicht so die Texte an, aber da hat es mir einmal wegen diesen Interludes da, diesen komischen Gesprächen, wo ich genau wissen wollte, ob ich alles richtig verstehe und dann bei ähm, insbesondere Play This When I'm Gone war ich interessiert, so was da der Text ist und dann wenn man dann auch den Hintergrund äh, liest, dass er das für seine Tochter geschrieben hat und dann, mhm. das war schon ein Lied, wo ein, ja, wie sagt man so schön, wo einen berührt hat, so ein bisschen. Also es ist schon schön, was da an Texten und ich schätze mal, ich habe nicht alle Texte mir durchgelesen, aber dass da in allen äh, Texten so ein bisschen Geschichte auch ja. Definitiv, oder so viel Storytelling Mach, gemacht Teilweise fand
0: ich ein bisschen, also Papa, du wirst jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen näher drauf eingehen, so übergeordnet fand ich es manchmal ein bisschen zu, ähm, wie man so schön sagt, on the nose. Also es war ein bisschen wenig verpackt, sondern sehr Direkt äh, ja explizit. wirklich. Ja, genau, sehr, sehr klar <lacht> ausformuliert, was, was gemeint ist was denn auch ja, negativ sein muss. Ja, aber ja. ja, fand ich schon so spülbar. absolut.
2: Außer bei All I Know, dem sechsten Titel, da gibt es eigentlich nur äh, dieses Ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Also in Englisch und das die ganze Zeit. <lacht> das war Gott sei Dank nur 2 Minuten 09, das ist alles gut. Ich fand jetzt aber genau das, was du sagst, diese Gespräche bei Kevin und Barracuda, ich habe mich weggeschmissen. Nein, ich fand also ja, es genial. ich fand es so auch typisch, geil, aber so absurd typisch dass klasse, Völlig daneben <lacht> liegendes, ja klar, wenn, wenn ich dir erzähle, dass ich gerade probiere, von Pilze dann und vergesst bitte Shit nicht mitzubringen beim nächsten Mal. Also. Ja, habt ihr das Video dazu gesehen? Nein. Da bin ich heute drauf gestoßen.
1: Das ist einfach so: da ist wird ein Fernseher abgefilmt, wo dann so zwei äh, Zeichentrick-Aliens miteinander
2: sprechen, dabei halt <lacht> also noch so halb bekifft gucken. es ist wirklich großes Kino. Also, ich finde es klasse. Ich habe es nicht verstanden am Anfang, habe dann auch den Text auch wieder übersetzt und fand es gut. Und jetzt gebe ich zu: beim Lied 8, WW. 3 wusste ich überhaupt nicht, was das sein soll. Echt? Nein, oh. ich habe es echt nicht geblickt am Anfang. Jetzt mittlerweile weiß ich auch, was es ist. <lacht> -W -i Finn, -W -i -i. Ich habe immer ist das jetzt römische Zeichen für ja, ja, die genau. WWE? Kenne ich gar nicht. 2003 ist das. Äh, aber die Minute, eine Minute, aber so richtig hingerotzte Musik. Ja, also, ja. das finde ich richtig. Das, ich mag keinen Punk, aber das ist
1: gut. Ja, und das hat mich stark an Rise Against erinnert.
2: Mhm. Also wenn man
1: das hört und dann Rise Against äh, nebendran oder hinterher, das ist äh, genau so die Musik, wo mir ein bisschen zu wenig dann in dem Album, wenn so mehr von der Art gewesen wäre, das wäre glaube ich, hätte mir dann vielleicht besser gefallen. Mhm. Auch von der, da wäre die Stimme dann auch nicht so schlimm, aber weil so immer dieses halb gepankte, <lacht> ich jetzt mal. Wir halb ja
0: auch. klingt auch wie ein geiler Albumtitel. Ja, ne? Halb, gepunkt halb gepunkt.
1: Gut, wir Müssen wir uns merken.
0: Ja, das wenn, Ich wüsste auch schon für wen, aber ich will es nicht vorweggreifen.
1: Wenn wir zweimal mal ein
0: Album rausbringen.
2: Ja, halb gepackt, <lacht> Also, ich fand alle 21 Titel hörenswert. Ich stehe ja so ein bisschen auf härtere Musik. Das passt auch an der Stelle ganz gut. Gibt es von euch noch zu besondere ähm, Titel? Bei Lied
1: 16, Buddy Bag, da gab es, äh, ja. weiß ich, habt ihr die Kontroverse mit Fallout Boy ja. da gelesen gehabt? Da ja. gab es nämlich ähm, harte kämpfe, ob sie den Song veröffentlichen dürfen, weil er sehr an das Lied Dance Dance von Fallout Boy ähm, ja. angelehnt ist. Und dann gab es einen Tag, bevor der, das Album rauskam, Pete Wentz und Patrick Stump von Fallout Boy haben dann mit Machine an Kelly telefoniert und mhm. haben ihm quasi die Freigabe erteilt, ja. okay. dass er es das veröffentlichen darf. Und er hat halt gesagt, es ist ja ist wirklich daran angelehnt, aber er wollte da nichts klauen oder so. Und ich habe es mir angehört, so ein bisschen hört man die äh, ja, das ist so so ein bisschen ja. inspiriert ist aber ich ja. ist jetzt nicht so dass sie eins zu eins einfach das gecovert haben.
2: Habt ihr The Used gekannt? Wen? Nee, also The Used, diese also die, wo bei dem bei dem 16er mitgefeaturt habe? Nee. Used und Young Blood, Young Blood, Young Blood kann ich Blood kanntest. Ja, The Used ja. ist eine US amerikanische Post Hardcore Band aus Orem, Utah. Und der Sänger, der schwankt so ein bisschen äh, zwischen Sang und Shouting. Muss man es mal anhören, ist gut. Kann sein, dass es mal irgendwann zur Aufgabe wird. Bird
0: McCracken. Bird, etwas. Ja, auch ein Name. Für.
2: Hangover
1: Cure hat mich das Intro mal wieder an die Circa Waves äh, erinnert. So vom, no, von der da, Art her. Da sind
2: sie wieder. ne? Und da war die diese tiefe Stimme, die du denn magst. ne?
1: Ja. Ja, es ging mir nur ums Intro, das hat mich so ein bisschen also Ah, so, na dann,
2: dann passt es ja. Äh, bei Can't Look, ja. du darfst gleich, ja. diese gestoppte Riffs an den Gitarristen, das finde ich immer geil, ne? So dieses Abstopfer vom Riff, Abstopf, du, Weiß ich was ich meine? Ja, ich weiß, ah, du Hat so was Crunchiges gehabt, oder? Oh, very Can't Look yeah. back. Und da erkennt man auch, dass er mal Rapper war, so jetzt aber du weißt. Ja, absolut,
0: das. da erkennt man, das ist so ein bisschen, wie wenn Nirvana gerappt hätte irgendwann mal. So klang es ein bisschen für mich. Ähm... Wir hatten es letztes Mal schon, oder vorletztes Mal, als wir schon mal ein Album hatten, wo wir quasi die Deluxe-Version mit Bonustracks genommen haben. Ähm, wie fandet ihr das hier? Also fandet ihr die, die Bonustracks gut und wichtig? Ich weiß gar nicht mehr, was es letztes Mal war. Da, da war es bei mir auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, die Bonustracks waren besser als der Rest des Albums. Das war doch auch Mainz, aber was ich glaube auch, ich das, das ähm, Earth of the Earth, da fand ich die Bonustracks besser als den Rest vom Album. Hier fand es auch sehr gut, aber nicht ganz so essentiell fürs Album, aber trotzdem eine gute Entscheidung, da die Bonusversion zu nehmen. Wie ging es euch?
1: Ja, also gerade so die letzten beiden, das Misery Business Cover und die Akustikversion davon, von Bloody Valentine, die habe ich glaube ich auch nur einmal gehört sogar. Das war so, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil ich finde immer so, also das Cover habe ich ja schon dazu gesagt, aber dann auch ein gleiches Lied nochmal irgendwie aufs Album zu bringen, nur anders gespielt, ist so, ja. Ja, war ja, war ja
2: ein liebes Song für Megan Fox, darf ja. mal, dass man er das noch mal akustisch spielt. Und Wie schön. Das darf man, wenn man so eine Platte macht. Also wenn du eine Platte machst, darfst du eine Akustikversion ja. noch mal machen. Okay, aber ich, für, ich <lacht> für Megan Fox. Für Megan Fox sehe ich einfach auch. Das gibt dann glaube ich Ärger. Ähm,
1: ja, aber die die Bonus Tracks ist mir jetzt nicht so, haben wir jetzt nicht gestört, ob man sie jetzt braucht. Äh, ja, finde ich. Ich glaube, das Album hätte auch so einen, schon einen schönen Abschluss gefunden gehabt, auch ohne die Bonus Tracks, sage ich mal so. Aber war jetzt nicht so, dass ich sage, die sind extrem positiv oder extrem negativ aufgefallen.
0: Geht es euch auch so das Ende von der Folge, solange man dann auch wieder die Spannung steigt, was für Algen will? Ja, aber sicher,
1: aber sicher, <lacht>
2: Dann wollen wir die Spannung aber nicht zu so lange aufrechterhalten. Was hättet ihr denn gern auf, euren, äh, auf eurer Playlist? Playlist für für also? mich ist es
1: ähm, Lonely das hat sich bei mir irgendwie so eingebrannt und allgemein, das kann man noch sagen zum Album, sind viele so Ohrwurm-Titel auch mit drauf, die so gut ins Ohr gehen und die man auch direkt mittrellern kann so ein ja, bisschen. definitiv. Obwohl es Musik ist, die jetzt nicht standardmäßig zum Mittrellern geeignet ist eigentlich, aber da genau, und Lonely hat sich bei mir so eingebrannt.
0: Und auch im krassen Gegenteil zu Juli, für mich persönlich waren das sehr persönliche Songs, sehr äh, ja, ja, emotionale Songs Fall. und dann so vor allem. Ja, genau, wie vorhin gesagt. <lacht> Ähm, für mich ist es Drunk Face, das Lied Nummer 3 Hat viel Energie, ist extrem Schwungvoll ähm, ist, Hat so eine Spur Verzweiflung Und Traurigkeit in sich Und doch so eine Positivität äh, Auf der Art Und das hat mir sehr gut gefallen Deswegen ist für mich Drunk Face auf der Playlist
2: Ja, überraschend Wahrscheinlich, Play This, wenn er Gone, Nummer 15 Total ruhiger Song, fällt eigentlich total aus dem Rahmen Des sonstigen Albums aber für mich äh, das absolute Highlight und das möchte ich später da drauf haben.
0: Jetzt müsste gleich.
2: Hey, was? Was ist nee, das? Nee, gut. gut. Passt. Ja, dann, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Radioempfängern, die Zeiten sind vorbei. Wollen wir dazu kommen, ja, die sicher. Hausaufgaben Na, zu sicher. verteilen? Okay. Wer möchte aus der Deckung kommen? Ich habe vorhin gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir heute vielleicht einen Doppeltreffer haben. Das war so cool. Also ja. Darum würde ich mich gerne zurückhalten.
1: Ja, ich hätte jetzt auch noch angeboten, dass ich mich auch zurückhalten kann, weil ja, ich so äh, auch zwei nein. Alben habe, wo ich überlege. Jetzt ziehe ich
2: die Karte des Älteren und ja, des okay. Vaters. Ich möchte als Letzter. Dann? Ich bin der haben? Letzte. Äh, nein. Dann
0: fange ich mal an, wenn ihr euch hier so, so ziert und rumeiert. Ähm, ja, ja. Du hast ja immer diese
2: 20-Minute-Erklärung.
0: Nee, diesmal halte ich mich ganz kurz und es. knackig, also relativ. Ähm, es ist bei mir der Klassiker diesmal an der Reihe. Und es ist auch, glaube ich, manchmal ist es ja so ein bisschen an der Grenze zum Klassiker. Also, ich finde zum Beispiel ähm, hier, wie, wie, wie hieß das? Ah. Ähm, Juli fand ich grenzwertig als Klassiker. Aber ah, der
2: Kleine ist doch noch so jung. Der war halt
1: für mich persönlich auch ein Klassiker. Ah. Und ist sehr Die erste, erfüllt, die und erste sehr CT unsere, mit neun. Unsere Bedingungen waren innerhalb der letzten 100 Millionen Jahre irgendwann auf Platz ja, 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 in den ja, ja, Top Ten ja, in irgendwelchen Albumcharts. Es ist schon
0: ein Klassiker, aber es ist... Meins heute ist mehr Klassiker. Es kommt aus deinem Geburtsjahr, Mädels, aus meinem Geburtsjahr. 1995. Es ist eins Kann nur der, gut sein. Ja, der, der... der wirklich legendärsten Alben, die wir, glaube ich, so in den letzten 30 Jahren hatten. Es ist auch zeitlos auf eine Art, in meinen Augen. Sido. Es ist... <lacht> nee, es, ist nicht die 95 nicht. es sind Oasis mit What's the Story, oh, Morning ah, Glory.
1: Schöne so. Musik. Irgendein Partner-Podcast von uns, kann ich jetzt schon sagen, hat da auch schon einen ähm, Podcast drüber gemacht. Da kann man sich Aber viel von
2: dir, da wie wir wahrscheinlich. Also auf ich jeden Fall dachte, genauer gehen die darauf ein. Dass Eva, oh.
1: Aber ich weiß jetzt nicht, den Namen vom Podcast. Könnt ihr auf meinmusikpodcast.de Und nachsehen. nächstes
0: Mal werdet ihr es bei uns natürlich auch nochmal hören. Wir werden die, die Kollegen würdigen. Auf jeden Gut. Fall. Gut. So, dann
2: kommt Was, kommt
1: zu Neuerscheinung. Die oder? Neuerscheinung, Ja, ja ich die verschwindet
0: schwindet. Jetzt aber ich habe schon zweimal drauf angespielt in der Folge.
1: Ja, und ich hatte zwei Sachen zur Auswahl. Eins davon habe ich eigentlich ursprünglich ausgewählt gehabt. Und äh, da wusste ich schon, das hasst ihr. Das werdet ihr auf keinen Fall gut finden, <lacht> glaube ich. Es wäre sehr ruhig gewesen. Irgendwas Depressives. Ja, ne, depressiv nicht unbedingt, aber sehr speziell. <lacht> ähm, aber ich sage es jetzt mal nicht. Oh, falls still, ich noch mal, aber ich gebe euch den Hinweis, runter. wenn ihr nach Hause fahrt, kurz vor ähm, vor Roche. Also es gibt da auch andere Hersteller von. Hängt ein großes Plakat da, ähm, das wäre meine eigentliche Wahl gewesen. Ja. ja, seht ihr dann, wenn ihr morgen heimfahrt, achtet mal drauf, heimfahrt. Ich war, ich Ding, war auch nie schreibt. über Roche Ja gut, dann habt ihr Pech gehabt. Ja, aber dann habe ich mich für ein anderes Album entschieden, wo ich gar nicht auf, also ich habe mitbekommen, dass es da ein neues Album geben wird, aber ich wusste nicht genau wann und dann habe ich es entdeckt und habe es mir dann auch direkt gekauft. Und ich könnte jetzt fast sagen, es wird religiös, denn manche Leute sagen, Kelly es, gibt, es gibt nur einen Gott, Bela Farin Roth.
2: Und ich habe mich oh. für das Album Hell von den Ärzten entschieden. Ja, okay. Das ist mit Sicherheit was, was man hören muss. Ärzte finde ich auch immer ja. ein bisschen schwierig, aber ich,
1: ich mich muss drauf ein. selber sagen, äh, auch kein Ärzte-Fan irgendwie oder vorher jetzt noch nicht groß irgendwie Alben gehabt, aber das Album hat mich wirklich ähm, direkt mitgerissen Und habe ich auch schon, glaube ich, genauso oft gehört wie die anderen Alben, die wir für diese Woche vorbereitet hatten.
2: Cool. Sehr schön. Ich bin völlig außer Gefahr. Ich hätte die große Bitte, dass ihr eure blonden Langhaarperücken rausholt. Die Kelly Family. Die Leggings anzieht, die bunten, im Tiger-Look. Aber. Bitte Joe euer, euer Nieten-Armband <lacht> und vergesst bitte nicht den schwarzen Schal. Van Halen. Genau. In Erinnerung an Eddie Van Halen, sehen, der leider von uns gegangen ist. Ja. Äh, einer der besten Gitarristen, die es je gab. Äh, und insoweit war die, die Gefahr, dass da speziell jetzt bei den Oldies was kommt, aber ich glaube, es ist echt, äh, um, um ihm auch ein Stück weit die Ehre zu erweisen, es ist ernsthaft gemeint, äh, Van Halen 1984, allein das Cover von dieser CD, ich liebe das und ich werde es irgendwann als Druck mir machen und irgendwo hinhängen das ist so geil und ich habe die Musik tatsächlich nochmal genossen, das Problem bei Van Halen ist, dass man eigentlich immer nur dieses Jump kennt und ich glaube, ihr kennt auch nichts anderes von Van Halen und von daher Eddie Van Halen wird sich freuen, wenn wir ein bisschen über ihn das nächste Mal reden, über seine Fähigkeiten und der Mann hat echt was drauf gehabt und äh, hat ja auch äh, bei Michael Jackson einen Song mitgespielt, also, aber mehr dazu beim nächsten Mal. Ja cool, da wird es eine rockige Woche
0: auf jeden Fall. Und wir freuen uns schon, wenn wir in Folge 14 oder rockige zwei Wochen, wir sagen hier immer Woche, weil man so diesen Wochenrhythmus im Kopf hat, aber es sind natürlich zwei Wochen bis zur nächsten Folge. Und die heißt Nummer 14 und wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr, euer
2: Familienalbum. Ciao. Tschüssli. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von aber bis selber. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de Slash meine Podcasts. meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes
1: Musikpodcast-Portal.